0: Existen decisiones que pueden mover un país. Líderes Mexicanos, con Ivonne Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos, y Jacobo Bautista, director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos. Ambos coleccionistas de historias de éxito. Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias. Información que sirve.
1: Hola, muy buenas noches. Ya estamos aquí en Líderes Mexicanos. ¿Y qué creen? Es 28 de diciembre. Así que, pues, ojalá y no se hayan dejado de engañar. <ríe> y estamos aquí con todo el equipo de Líderes Mexicanos. Bueno, todo el equipo editorial de Líderes Mexicanos. Y me da harto gustísimo. Querido Jacobo Bautista, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Iván. Buenas noches a todo el auditorio. No nada más de decir, sino de iHeartRadio que en serio, bajen la aplicación, está padrísima, no nada más pueden escuchar todos los programas de líderes Mexicanos Radio, pueden escuchar todos los programas de ASIR y un montón de conciertos.
1: Y pueden escuchar eh, este, el anterior, el de en medio, a nuestros compañeros de ASIR, está muy padre. Pero más padre, Jacobo, es este programa especial de fin de año que tenemos preparado para ustedes, querido auditorio, porque nos interesa mucho que conozcan al equipo que hace posible que Líderes Mexicanos, la revista, haya cumplido ya 30 años. Así que, eh, si ustedes me lo permiten, vamos a comenzar presentando por orden de aparición, no quiero decir de antigüedad porque es horrendo, pero sí por orden de aparición en, en este equipo. Y al primero que voy a presentar a, es a Jesús Isaac González, que casi casi, mi querido Jesús, tú este, eres fundador de la revista, casi, 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 casi.
0: Hola, ¿qué tal? La? Buenas tardes, noches. este eh, Sí, fíjate que yo creo que tengo a lo mejor uno o dos años antes que tú.
1: Pero pero solo en la revista, ¿eh? porque así como de vida... Así, ah, sí. sí. No, como de vida también, no te hagas, no te hagas. No te hagas. Bienvenido Jesús, qué bueno que estás aquí, vamos a platicar y nos la vamos a pasar muy bien, muy amable, gracias Vas tú Jacobo,
2: presenta el siguiente y, y Presumimos mucho bueno, en, el, en el programa pasado de que tú y yo tenemos no sé cuántos años y Jesús precisamente y también Marcela Ramos tienen más que nosotros Igual solo son unos besitos Marcela Ramos, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Líderes Mexicanos Radio.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches a todos y muy felices fiestas que estamos disfrutando en este día ya casi últimos días de, del año. Marcela tiene, sí,
1: casi un año, un, casi un año entero más que, más que yo en la revista, este, pero lo cierto es que el, el, el equipo pues, está formado desde hace 19 años y bienvenida Marcela, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, después la siguiente en orden de aparición es mi queridísima Eva Ábalos Madrigal. De Eva les hemos platicado muchísimo, auditorio, porque hemos platicado sobre Club Líderes del Futuro y las fotografías que se hacían y lo mucho que, que, que quiere, no iba yo a decir que quería, pero lo mucho que quiere ese proyecto Eva Ábalos. Gracias Eva por estar con nosotros.
4: Hola, muy buenas noches a todos y muchas gracias por esta reunión. Encuentro virtual, este, anual, está padrísimo. Vamos a pasarla bien.
2: Así es, y Líderes Mexicanos siempre ha tenido un énfasis especial en la imagen de ahí. Nuestra gran, 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 gran página en Instagram, nuestro gran perfil en Instagram, tiene unas grandes fotos, está con nosotros también. Nuestro fotógrafo de cabecera, y cuando lo digo es porque soy el fotógrafo de todos nosotros los que estamos aquí. Ahorita, por cierto, en este en el Twitter de Lidres Mexicanos, arroba Lidres Mexicanos, subo las fotos que a este equipo les tocó, les tocó que les fotografiara Bruno Sánchez. Nuestro fotógrafo Bruno, mil gracias por estar con nosotros. Hola,
5: ¿qué tal? Buenas noches a todos. Un gusto saludarlos. Es increíble tomar fotografías para esta revista y más a ustedes. Está buenísimo poder estar, sí, si sí, escucho un poquito de ruidos porque me agarró como a medio camino, me frené en un Starbucks, entonces voy a participar poco porque creo que se mete mucho el audio, pero yo aquí, un gusto saludarlos a todos.
1: Tú no puedes participar poco, Bruno, has participado muchísimo y estás presente en todas las páginas de nuestra revista, muchísimas gracias. Y me toca presentar a la nena a la más reciente adquisición de este equipo, que la verdad es que pues, ha sido un descubrimiento, como que de pronto uno, eh, no, que no les pase a ustedes, auditorio, como que de pronto uno se siente así como, no, ¿cómo crees? Está muy joven, a lo mejor no la hace, a lo mejor, no, 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 no le tengan miedo, al contrario, nos ha inyectado de juventud y... Lo ha hecho muy bien y está aprendiendo muchísimo y no le saca, al contrario, es súper entrona. Muchísimas gracias, Tania Aguirre, gracias por estar aquí con nosotros.
6: Hola, buenas noches a todos, gracias por esta bonita introducción. Es un gusto poder estar aquí con ustedes y bueno, sí, curiosamente la revista está cumpliendo 30 años y yo estoy cumpliendo mi primer año, pero ha sido un gusto poder trabajar con este equipo tan maravilloso.
1: Y Jacobo, este, pues vamos a comenzar. ¿Qué te parece si este, y Jacobo y todos, eh? Ya estamos aquí Marcela, Eva, Bruno, Jesús, Tania, Jacobo, Ivonne, todos nosotros hacemos la revista Líderes Mexicanos que por cierto pueden encontrar en Amazon todos los meses que ustedes quieran, ahí está. Y qué más cómodo que pedirlo así con su celular y que el día siguiente les llegue a su casa. Y la verdad es que una de las cosas que más eh, trabajo nos cuesta y que, bueno, y que forma parte de nuestra eh, columna vertebral es, es eh, justamente conseguir las entrevistas, conseguirlas y hacerlas. Hoy tuvimos justamente, que este, hoy hace muy poquito, pues, para los que están escuchando en iHeartRadio Radio, tuvimos una junta editorial en la que eh, recordé mucho los inicios de cómo hacíamos esas juntas editoriales y cómo decidíamos a quiénes entrevistar y llegábamos con muchas ideas y nos convertíamos cada uno de nosotros en el Chavo del Ocho, porque decías, oye, te traigo a una y entonces Raúl Ferraes decía, no, pero ¿qué tal que hacemos? Y pasó una hora sin poder dar una opinión y una oferta que valiera la pena, que sí, siempre valen la pena, pero a ver Preguntémosle a Marcela, primero, ¿qué entrevista te ha costado más trabajo eh, eh, pues conseguir? ¿Qué entrevista te ha costado más trabajo hacer? ¿Qué entrevista? Y entre todos, va, van. Dice Jesús que sí, que sí le entra, va.
0: Mira, yo creo que una de las cosas que a mí me, me, me llegó a pasar muy al principio es que no tenía idea de muchas cosas. Y, y la verdad que le, le fui entrando eh, pues más como, como de sopetón. Eh, uno de los primeros trabajos que hicimos eh, especiales, me he dedicado yo a especiales, fue una edición que salió Cuauhtémoc eh, Cárdenas, eh, Vicente Fox y eh, eh, Francisco Labastida. Y a mí me tocó hacer el trabajo con Vicente Fox y yo entrevisté a su hija, a Lino Corrodi, a Pedro Serizola, obviamente a Vicente Fox. ¡Qué trabajar fue, un, fue una bronca porque yo no tenía idea. Y aunque yo decía líderes mexicanos, y aunque ya conocían a la revista, sí me costó mucho trabajo. O sea, esa vez yo estuve trabajando con una editora, sí, pero, pero la verdad fue muy complicado. Sin embargo, al terminar, me encantó. O sea, después de ese trabajo, después de verlo publicado, dije, me encanta, me encanta lo complicado.
1: Oye, y ahorita que estabas diciendo de Cuauhtémoc Cárdenas, yo uno de los primeros trabajos que hice ya como editora de la revista fue justamente enviarte a ti, con Raúl Ferráez, nuestro jefe, a Michoacán cuando Lázaro Cárdenas Batel era eh, gobernador. Y, y no, no sé si te acuerdes, pero yo me acuerdo terriblemente de que llegaron allá y no llevaban grabadora. Y tú y yo y todos los demás éramos los culpables, por supuesto, porque no no, pues no te había ayudado grabadora, pero yo tenía como tres meses. ¿Te acuerdas de aquella cosa?
0: Yo creo que tenías menos. tenía menos que Jacobo, ¿no? Tenían los, 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 los dos tenían realmente muy poco. Y la bronca es que la consigna era que quien salía de la oficina se tenía que mandar la, la valija. El último se llevaba la valija. La valija era la grabadora con casetitos y, 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 y pilas. Y el último de salir fue Raúl Ferraes. Y nunca se les ocurrió, se nos ocurrió, pues que Raúl es lo último que piensa. Entonces, fue un drama, hay ah, una vez más, el, el pánico escénico, estar de, estás con un gobernador, vas arriba de un avión y no traes grabadora. Entonces, es Invéntale. Creo que esa parte de, de, ser, de estar en, en, en el escenario, estar enfrente, la, al lado de la grabadora, enfrente de tu personaje, es lo más rico porque se te cae todo y lo tienes que levantar y hacer algo increíble. Y, y, y creo que esa vez fue, fue fenomenal, porque fueron por lo menos una hora de viaje en avión, eh, terrible tratando de resolverlo, pero se resolvió.
2: Y habrá habido una. Yo, yo me acuerdo de, de algunas este, donde sales con una historia que te cuentan que atesoras, que llegas a querer y que a la hora de sentarte dices... ¿Cómo demonios? O sea, si o lo que me pasa a mí es que siento una responsabilidad abrumadora de cómo voy a contar esto que me contaron a mí, a, a alguien, Eva, Marce, Tania.
6: Bueno, yo tengo una, una muy especial, eh, una entrevista con Ana María Olabuenaga, una escritora... Pero,
1: perdón, es Tania Aguirre la que está hablando. Perdóname, Tania, tenía yo que presentarte.
6: Ah, perdón, claro. Eh, les comentaba que con Ana María Olabuenaga, una escritora que me parece fabulosa... Eh, cuando yo la estaba entrevistando, la verdad, como ella toca temas muy sensibles que son hoy en día como el hinchamiento en redes sociales, yo sentía una gran responsabilidad porque es un tema del que tal vez no hay tanta información o la gente no sabe cómo eh, aterrizarlo y la entrevista la verdad fue fenomenal y yo me sentía muy privilegiada de estar escuchándola. Tanto que de verdad se lo tuve que compartir, o sea, se lo agradecí porque me regaló un momento muy especial y creo que eso es lo más padre de las entrevistas. Cuando las terminas y te sientes súper satisfecho y encantado con lo que haces. Pero ahí
1: es donde comienza lo que dice Jacobo y lo, lo ha dicho mucho en estos micrófonos. Comienza el, la responsabilidad que tenemos en, nuestros, en la comunicación entre nuestro cerebro y nuestros dedos. Porque hay que comunicar esa, esa gran gran, gran historia que a ti te pareció sensacional, ahora hay que comunicarla y hay que escribirla. Y yo sé, por ejemplo, que, uh, y es cosa que comparto con ella, a Marcela le cuesta mucho trabajo y se tarda mucho tiempo en escribir las entrevistas porque le dedica, pues, gran parte de su, de su esfuerzo intelectual a escribir
3: las entrevistas. A mí me pasa lo mismo, querida Marcela. Sí, así pasa, pero ahorita que estaban hablando de anécdotas sobre personajes que les han costado trabajo, estaba recordando una entrevista con el gran compositor que lamentablemente eh, perdimos el año pasado, eh, Oscar Chávez. Eh, me tocó hacer la entrevista para, y, y, y no era solo para la revista, era para tele, teníamos un programa de tele. Entonces, este, pues ahí era como un poco más complicado porque era por tiempos. Entonces, yo no sé si ese día de la entrevista lo tomé, o lo agarramos un poco, este, pues no sé si enojado, serio, o no hubo química conmigo. Entonces, que yo le hacía una pregunta y sus respuestas eran concretas de sí, no, sí, hace tiempo. Y yo estoy de ¡ay, qué hago! Me costó mucho, mucho, mucho trabajo sacar los 15 minutos que nos pedían como mínimo eh, para, pues sí, para, la, para, para sacar la entrevista en tele. Y, y, y además, el de... sí no, no servía, ¿eh? Y no, yo era así de maestro, por favor, denme un poquito más de información. <risa> me, me hizo sufrir mucho, quizá también eran un poco mis nervios de ser, estaba yo frente a un gran personaje. Entonces, a lo mejor no le supe entrar, eh, pues finalmente siempre pasan estas cosas y bueno, pues tienes que, que improvisar. Y, y bueno, de, ahora sí que de polo a polo, este, pues con las nuevas generaciones, es, estos chicos eh, nuevos, los influencers, eh, cuando me preguntaba, Sibón, que si me había costado trabajo conseguir alguna entrevista, híjole, sí, sí me tocó mucho con, con un chico que creo que ahorita está muy, muy de moda, con Juan Pablo Zurita, eh, no sabes cómo me traía. De, escríbeme mañana y al rato y espérame, y voy a entrar al banco y, y yo, Dios mío, <risas> ¿Qué, qué rápido pierden piso estos chicos. Pero pues bueno, ahora sí que cajos del oficio, ni modo. Oye, pero lo impresionante es que
1: además siempre, siempre lo sacamos. Una de las cosas que hemos estado platicando en estas reuniones de fin de año, ahora en el 2021, es justamente lo... ¿Cuánto confiamos en nuestra ejecución? Porque siempre decimos ¡Sí! ¡Sí sale! Aunque tengamos dos minutos, va a salir y va a salir bien. Y entonces lo dejamos todo a la ejecución justamente por eso. Porque esas entrevistas que, de las que tú estás hablando que costaron mucho trabajo porque los textos que cuestan mucho trabajo, porque cualquier cosa lo sacamos y por todo eso que les estoy diciendo auditorio querido eh, yo
2: les recomiendo que lean la revista. Y han pasado por ahí todos. Bueno, no todos, pero gran parte de los personajes que hacen este país que se mueva para donde quiera que se mueva. Y este, Ivón, estamos con todo el equipo y hemos hablado aquí muchísimo de Eva Ábalos, porque cada que nos referimos a alguien que conocimos hace mucho tiempo, que ya es un gran, no sé qué, gran de todo, este, nos acordamos de Eva, que era la encargada además con mucha, mucha alegría lo hacías Eva el, este, el, el Club Líderes Futuro recordamos que tú no lo soltabas por absolutamente nada, entonces nuestra referencia siempre eres tú y el cariño que, que siempre le tuviste, que le sigues teniendo cuéntanos por qué y si te puedes este, nos puedes obsequiar Alguno de los personajes que recuerdes con más cariño o sea, cariño sobre cariño
4: cariño sobre cariño pues todos y cada uno de los shootings que hicimos, es que ¿sabes qué? esta profesión también nos da la oportunidad de conocer lugares de conocer no solo personas, sino crear ambientes, y era lo que hacíamos en Club Líderes del Futuro, salíamos de lo cotidiano, de una entrevista en una oficina este, o hasta la telefónica o estas cosas, y nosotros les creábamos una experiencia, nosotros los llevábamos creábamos temáticas era mes a mes una temática diferente y con base en eso invitábamos a ciertos perfiles, los caracterizábamos, los hacíamos partícipes de una charla que involucrara el tema. Por ejemplo, nos los llevamos al circo, nos los llevamos a la Plaza de Toros, al Estadio Azteca. O sea, vivíamos también ciertos espacios que en otro contexto no habríamos podido entrar, ¿sabes? O sea, también tuvimos las facilidades de conocer lugares padrísimos, eh, hacíamos empatía ¿no? entre los invitados que por lo regular en, eran entre cinco y siete personajes entonces pues eran unas charlas tan ricas, la verdad es que nos tocaban entrevistas de repente que en la sesión de fotos se alargaba y ya veníamos haciendo la entrevista a las 12 del día yo lo recuerdo una vez en una azotea del centro histórico de un edificio padrísimo que nos regalaron y estábamos abajo del rayo del sol, literal, pero nadie se rendía, o sea, todos seguíamos platicando acalorados, una botellita de agua, pero era el estar ahí lo que hacía la experiencia, entonces la verdad es que han sido shootings muy bonitos, los recuerdos quedan en unas fotos increíbles, y pues sí, muchas de esas personalidades hoy en día están, bueno, en las nubes, no digamos Isaac Hernández y muchos más, y pues agradecemos haber podido platicar con ellos en sus inicios y saber que le iban a tirar a lo grande, ¿no?
1: Fíjate que eh, eh, ahorita que te oigo platicar de todo eso, recuerdo las veces que, que nos han dicho y que nos han recordado la importancia que tiene el hablar de nuevos liderazgos. Y justamente por ello estamos convencidos de que tenemos que regresar un poquito a aquellos líderes a entrevistar líderes eh, jóvenes líderes que a los que nosotros les vamos a apostar así que estén muy 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 pendientes querido auditorio y que seguramente además de auditorio se convertirán en lectores de nuestra revista porque 2022 vamos a tener de vuelta algo no no el club lo siento, Eva,
4: no será no, el club, propiamente.
1: Pero, pero poquito a poco a lo mejor hasta lo recuperamos. Pero sí es necesario eh, regresar a, esos, eh, a esas entrevistas de líderes del futuro que justamente eh, en, las, en las juntas que hemos tenido, editoriales de fin de año nos hemos dado cuenta de, eh, pues, de, de ámbitos pues empresariales de, de, de ramas que en donde los de, en donde los jóvenes están durísimo y hay emprendedores fuertísimos como por ejemplo pues la comida ¿no? estábamos platicando de eso marce en una de nuestras últimas eh, juntas
3: editoriales Sí, justo, era este, importante retomar todo y sí, volver a, a, al, a lo básico, que, este, que como bien mencionas, este, pues enriquece mucho el contenido de, de la revista.
1: Y bueno, pues también aquí tenemos a una chiquita que, que pues, ha estado <risa> hablando con, por ejemplo, con los de fintech. ¿No estuviste? ¿Tú hiciste algunas de las entrevistas con los de Dark Kitchen, Tania?
3: Fue Betty, fue este, una también muy querida. Este, reportera que nos acompañó también un, un, un año muy, muy bueno y salieron muy, muy buenas entrevistas de ahí, pues justo todos los negocios de emprendimiento que se dieron durante la pandemia. Betty sí. Gaspar, un beso,
1: qué bueno, o sea, sí, la verdad es que hubo un montón durante la pandemia, un montón de, de eh, negocios de comida que se entrega a casas que, que, que se expandieron y que fueron muy importantes, o sea, hicieron grandes. O surgieron durante la pandemia. Bien interesantes todas esas cosas que vimos y que pueden checar en Líderes Mexicanos, como también pueden escuchar ahorita a nuestra querida Leslie González Kennedy, que nos va a hablar de la industria automotriz.
7: ¿Qué tal, amigas, amigos de Líderes Radio? Ivonne Jacobo, estamos cerrando este 2021 un año lleno de reto para todos y para la industria automotriz también lo fue. Pero cerramos diciembre con muchas presentaciones como la llegada de Jeep con la prueba de manejo que realizamos en los cabos de las lujosas Wagoneer y Grand Wagoneer que llegan al mercado. Wagoneer 2022 está impulsado por un motor V8 de 5.7 litros que está combinado con la esta generación nueva del sistema híbrido eTorque con 392 caballos de fuerza. Impresionante este motor y todo lo que tiene este vehículo en cuanto al 4x4 porque no dejaron a un lado este tema y el lujo total con Grand Wagoneer que está impulsada por un motor V8 de 6.4 litros que suena impresionante con desactivación de cilindros y también sincronización variable del árbol de levas que proporciona también una potencia de 471 caballos de fuerza y un torque impresionante de 455 libras-pie que también puedes hacer 4x4 con este gran vehículo que llega en $2,252,900 pesos. Y por cierto, en septiembre del 2022 llegarán las versiones largas y habrá más sorpresas con la división Wagoneer. Otra sorpresa fueron las presentaciones, aunque fueron virtuales de la marca Toyota y que ya están a la venta, es el nuevo SUV ahora bajo el nombre Corolla Cross con un motor de 2 litros que ofrece una potencia de 168 caballos de fuerza, con una transmisión CBT con 10 cambios simulados, también pues llegará solamente una versión, la versión LE con un precio de $469,900 pesos, con siete colores y otra gran sorpresa fue la llegada de su nuevo mini SUV Race que destaca por su diseño también y dinamismo ideal para los jóvenes que les gusta recorrer la ciudad sí está dirigido para todos ustedes que pues si quieren comprar un SUV por primera vez este es el ideal pues es divertido para un estilo de vida muy activo que cuenta con un motor de un litro turbo que entrega 97 caballos de fuerza. Así es que ya esperemos que lo estemos manejando el año que entra, pero pues apunta a que será un vehículo muy, muy interesante en el mercado, sobre todo porque hay tres versiones disponibles y... Recuerden, ya está a la venta desde el mes de diciembre con un precio desde $333,900 pesos. Por otro lado, Jack Motors también tendrá sorpresas, como les mencionamos hace poco, con la llegada de su modelo más económico eléctrico de $425,900 pesos. Y en su comida de fin de año, pues nos anunciaron, nos compartieron la llegada de su pickup Freesome T8, pero ahora en versión diesel 4x4 y llegará muy competitiva. $549,900 pesos. Así es que Jack promete mucho en el mercado mexicano y sin duda tendremos mucha, mucha información en el 2022. Y finalizamos este 2021 manejando en una gran experiencia desde Ciudad de México hasta San Miguel de Allende con la nueva Kia Sorento 2022, pero con su motor Turbo 2.5 litros con 277 caballos de fuerza y una transmisión automática de 8 velocidades, sin duda muy esperada en el mercado por su deportividad y también gran potencia que la hace mucho más atractiva y llega con un precio de 876 mil pesos, que bueno será un fuerte competidor en este segmento. Así es que, ¿cómo ven los lanzamientos y presentaciones y la llegada de muchos vehículos al mercado mexicano? Nos encontramos en 2022 con más sorpresas de la industria automotriz. Les mando un abrazo enorme y los mejores deseos para todos ustedes y sus familias. ¡Felices fiestas, Ivonne, Jacobo y feliz 2022!
2: Estamos de regreso a Líderes Mexicanos Radio a través de la plataforma de iCar Radio, nos acompaña todo el equipo que mes a mes hace la revista Empresa de Líderes Mexicanos que pueden conseguir en Amazon.com la piden y en menos de 48 horas la tienen en sus manos y si no se anoman chéquenla porque la pueden ver y leer completa en la plataforma de isu.com isu es con doble s y doble u y estamos recordando algunas de las anécdotas de, de pues de 30 años de hacer líderes que aquí sumados hacemos muchos más no amigón?
1: Eh, oye, fíjate que hablando de las cosas que más trabajo nos han costado, a mí no sabes qué trabajo me costó eh, una, última, una última entrevista que tuvimos, que un, y además no, no, era sol, no era entrevista, era solo fotografía, lograr que entrara eh, nuestro fotógrafo, justamente Bruno Sánchez, a un corporativo aquí en la Ciudad de México, en Santa Fe me pedían el número de seguro social, cosa que en la Ciudad de México, y yo supongo que en todo el país de México, es un poco difícil. Y entonces decía yo, no, pues no, es un poco complicado tener el, el, el número de seguro social, sobre todo cuando eh, es freelance a quien estoy enviando. Entonces me ah. pidieron la eh, portada del seguro de gastos médicos mayores, pues que tampoco lo teníamos porque pues no tenía contratado el seguro de gastos médicos mayores. Finalmente tuve que enviar una carta en la que me hacía yo responsable de ti y de tu integridad física durante el tiempo que estuvieras en el edificio de ese corporativo y finalmente lograste las fotos y lograste eh, pues entregarnos un muy buen trabajo como siempre.
5: Sí, comí un poquito de tiempo. Ahorita que estaban diciendo de las complicadas. De este año, de la que me tenía muy presente fue la de, hicimos al exsecretario al, de Hacienda, el señor Herrera. Entre fotografías y entrevista nos dieron, nada, como 20 minutos, media hora. Y al final logramos, creo que unas grandes fotografías y la entrevista quedó muy bien. Esa creo que este año fue como la, la complicada y la bien lograda.
1: De hecho, fue, de hecho fue portada, y sí fue complicadísima Bruno, me uno a ti, porque yo el día anterior, a mí el día me habían vacunado y tenía yo una muy claro. buena e importante reacción y entonces no, no me sentía con toda capacidad para hacer esa entrevista, pero bueno. Cierto,
5: finalmente... es cierto, porque aparte durante la entrevista, así estoica y entera, terminó, te despides del secretario, me da las cinco minutos de fotos y en ese momento te empezaste ya a sentir cansada, un poco agotada, sí, porque al final nos vemos hasta juntos, porque sí. Como que pasó la adrenalina y ¡pum! Se acabó. Lo logramos hasta aquí. Sí. Pero quedó muy bien la entrevista y las fotos. Creo que ha sido de lo de este año de lo más orgulloso de lo que estoy.
1: Ah, pues qué padre. Sí, la verdad es que sí fue una, una gran experiencia. De hecho, fíjate que, Fernando, un día deberíamos invitar a los diseños aquí, a este espacio, querido Jacobo, Fernando Izquierdo, que es el director de arte de la revista... Este, le escribía yo por WhatsApp y me decía, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Estás tú ahí? Pues, que no te vacunaron ayer? <ríe> sí, y me siento de la fregada, pero no importa. Aquí estoy, porque además son de esas cosas, Jacobo, que nosotros decimos que, pues, estés como estés, no, no vas a perder la oportunidad de conocer a un personaje de ese tamaño.
2: No, y el escenario además se impone, o sea, hacer una entrevista en, en Palacio Nacional frente al secretario de Hacienda, o sea, no es cosa fácil. Yo creo que vas recordando, y si pagué mis si impuestos, si no, si mandé mi, ¿no? Y el contador, horrible. Marcela, más o menos por cierto, así
5: llegué yo cuando, porque aparte te detiene la Guardia Nacional, y así de buenos
2: días. Sí, bueno, y además Esto. para pasar, sí es cierto, tienes y tú, Bruno, que llevas tanto equipo, este. Sí, hay que pasar muchos como filtros. Como varios filtros. Con, eh, seguridad nacional, caray, es, es, es como era antes ir a Los Pinos. Bueno, sigue habiendo mucha seguridad alrededor de la, los personajes del gabinete. Les comentaba del miedo. Marce fue testigo de una vez que yo llegué muriéndome de miedo, que ya la conté en estos micrófonos, a la hora de entrevistar a Germán Robles por diferentes circunstancias. Tenía miedo de entrevistarlo. ¿eh? O sea, un pavor de que se fuera a enojar conmigo. Y este y no sé si alguno de ustedes quiera compartirnos alguna experiencia donde donde haya ido con miedo también Francis Alice que ya está bien la, lo contamos aquí no específicamente a miedo pero iba yo muy me puse muy muy nervioso me pongo nervioso en todas las entrevistas pero en esa sí me ganó yo creo que es la que más
3: no yo yo sé otra de ti, Jacobo, donde te pusiste más nervioso pero esa la cuenta mejor y
1: esa, esa fue Marcela Ramos. ¿Cuál en cuál? Ah, sí es cierto. ¿Con
2: Patricia ¿Sí? Flores? ¿sí? Con,
1: con Patricia Flores. Eso es, una, es una belleza. Es que esa, de verdad, es una belleza. Porque ustedes, querido auditorio, no sé si sepan lo que es un rebote. Un rebote para, eh, en términos así de fotografía, es un... Hagan de cuenta que es un círculo con, que hicieron así grandote con papel aluminio. no Hagan de cuenta que es así. Y lo que hace es justamente rebotar la luz, por eso se llama un rebote, entonces Jacobo estaba eh, encargado de hacer el rebote, <ríe> pero más que estar encargado de hacer el rebote, estaba encargado y muy concentrado en ver a Patricia Flores, que en efecto es una mujer muy guapa y sobre todo es una mujer muy inteligente y muy capaz pero bueno, pues en ese momento solo veía la guapura
2: era, era en los pinos, por cierto en este, ella era entonces la jefa de la oficina de ciencia había ¿Sí? quedado en ese puesto, la función a prestar como parte del staff de Felipe Calderón. Y, este, y yo había estado encantado durante la entrevista, y a la hora de las fotos, me pide Jesús Díaz, que fue el encargado de esa sesión, que sostuviera el rebote. Entonces, yo estaba muy contento durante la entrevista, durante las fotos estaba yo más, porque nada más estaba yo viendo, estaba admirando, tal cual, y ella se dio cuenta que fue lo peor. Ah, se dio ¿verdad? cuenta de lo embobado que estaba yo, y de repente, haciéndome la mala onda, algo dijo. Yo no estaba en la plática, eh, y me te dijo, dice, ¿Verdad,
1: Jacobo?
2: Y yo no sabía de qué hablaba, me puse muy nervioso. Tiré el rebote, uh. te contesté con puras consonantes. Así, eh, du, 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 du. Al, algo así. No me, refería, no me refería a ese miedo, Marcela, más bien fue este. Pues, eh, estar apenado por, por mi, <risa> mi mi torpeza este, a la hora de estar en lo que no debía yo de estar
1: pero bueno, sí, sí, hay, sí hay entrevistas que dan pues si no miedos, sí muchísima que te imponen muchísimo a mí yo recuerdo eh, cuando entrevistamos a Alberto Balleres, la única vez que lo hemos entrevistado y me ocasionó, la verdad es que sí iba yo muy nerviosa Sí iba yo con con, unas, con una sensación de responsabilidad así como muy importante de, de no la puedes no la puedes regar o sea no puedes cometer un error no puedes, sí sí hay sí hay momentos así y hay otros momentos en que en que haces y cometes errores que, que, que no debías no son o sea, como que lo hemos dicho también en, en varias ocasiones aquí, Jacobo, que no todo es glamour, digamos. Estoy viendo a Evita, que está diciendo que ella se acuerda de algo. No, bueno,
4: es que lo que mencionabas ahorita del miedo, es que el miedo no nada más es por llegar frente a alguien súper importante en cargo o esto. También nos pasa que es porque los admiramos y nos gustan. O sea, digas el caso de a mí que yo tanto busqué esa entrevista y cuando por fin logramos ir a entrevistar a Emanuel, que bueno, la revista ya lo ha tenido muchas veces, pero a mí como fan era mi primera vez que iba a entrevistarlo, iba con David Eisenberg a hacer la foto, entonces pues llegas con un señorón que sabe de todas, todas. Entonces te dice no, mi ángulo es este, yo me voy a sentar de este lado, la luz está acá, y entonces tú empiezas una charla y él te lleva por donde él quiere, o sea... Son muchas cosas que en el momento vas capoteando, pero la verdad es que también cuando te, cuando tu gusto de ser fan se cuela, híjole, o sea, se vuelve una entrevista complicada en la parte técnica, pero híjole, la gozas tremendamente, ¿no? Dígase de verdad, de Manuel y, y Pepe Aguilar, bueno, o sea, las recuerdo así, fantásticas.
1: Sí, lo de Pepe Aguilar me acuerdo muchísimo. Tania también
6: levantó su dedito, cuenta, cuenta, cuenta. Sí, me identifiqué mucho con Evita ahorita que lo comentó porque es, es cierto, más que ese nervio también es esa emoción cuando vas a entrevistar a alguien que admiras o que querías conocer o que querías conocer su historia. A mí me pasó eh, con Antonio Rosique, un periodista olímpico a quien admiro muchísimo y cuando me dijeron que iba a entrevistarlo, la verdad me emocioné bastante y cuando lo conocí definitivamente eh, confirmé que era una gran persona y que tenía una historia bastante interesante.
1: El otro que quería compartir algo es, es Bruno,
5: ¿no? ¿Te vi? Sí, justo. Yo tengo dos. Una que estaba muy nervioso y, el, y me terminaron cargando ese día, acabando la sesión. Ese día fui con Marce a hacer Enjambra y Universal y en, estaba nervioso porque tenía mucho, yo era fan de la banda. Entonces hice las fotografías, al final quería un tiro desde el piso hacia arriba con la banda como ya les había chocado en la última foto, literalmente los cinco me cargaron como si fuera gato y me estuvieron alzando como si hubiera anotado un gol. Se estuvo increíble. Y la de este año tiene razón Tania. Rosique me hizo el comentario que me cambió el año, porque justo él sí es lector de la revista, él está muy feliz de haber aparecido en ella, pero aparte sí conocía mi trabajo. Entonces cuando me presenté, estaba muy contento porque había sido yo el que iba a tomar las fotos ese día porque sabía quién era y que probablemente iba a gustarle. Y después me escribió para agradecerme que le gustó. Hasta ahí.
1: Oye, Jesús, y a ti, grandotote que eres, porque ustedes no saben, querido auditorio, pero Jesús Isaac González mide como 1.90. ¿Cuánto mides?
0: 1.90.
1: Ahí está, ¿ves? Tengo hasta como así como... Este, de, ¿no te ha dado miedo alguien? Ándale, sí, dinos, cuéntanos, Díganse así
0: de que, grandote. Quería juntar dos cosas. Uno, hace rato me comentaba, empezaba a comentar, Jacobo, eh, la revista ha entrevistado a muchísimos gobernadores, ¿no? Yo he tenido la fortuna de haber entrevistado a por lo menos uno de cada estado, salvo quizás tres estados. Y eso es interesantísimo porque cada uno tiene una personalidad que te avasalla, tiene un aparato grande, que, te, que te, de repente te lo dejan sentir así de, él, él es el gobernador. Llegas ahí, estás en un territorio eh, casi medieval, porque todo se mueve alrededor del gobernador. Recuerdo mucho que un gobernador se quejaba del anterior diciendo es que cuando él llegaba, no dejaban que lo tocara a la gente cuando iba eh, caminando con las personas, porque si lo tocaban, volteaba y si le pedían una vaca, les daba la vaca. Entonces, como que había un equipo que los cuidaba para que no, lo, no sucediera eso. Y pasaron 20 minutos y lo veo haciendo lo mismo. O sea, él regalaba cosas, ¿no? Ahora, yo creo, como fan, y siguiendo a, 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 lo que traíamos ahorita como de anécdotas, la de este año fue Hugo Sánchez. O sea, a mí me tocó Hugo Sánchez. Este, yo, yo soy fan de Hugo Sánchez. Yo, yo le voy a los Pumas. Eh, sabía que Hugo Sánchez no es un personaje sencillo para entrevistar. O sea, ya, ya sí da miedo, sí da miedo, sí te impone por su trayectoria, porque él, es un poco como dice Eva, eh, eh, está muy hecho a medios, entonces ya se la sabe de todas, todas, ya ha dado todas las entrevistas. Funcionó mi entrevista, me hizo caso, era una persona bastante decente, me, la verdad me gustó mucho, me, me pareció distinto de como yo me lo iba imaginado, pero al final para cerrar, porque siempre tenemos que cerrar, o sea, no los podemos dejar colgados a donde estábamos, entonces siempre hay que hacer una pregunta para salir, y esa pregunta para salir fue, oye Hugo, mira, la neta, tú sabes que este año los Pumas están muy mal. ¿Qué hacemos con ellos? Y entonces, ¡boom! Se transformó Hugo Sánchez. Se volvió el crítico, se volvió el, el, el fan de, de los Pumas. Y me contó cosas padrísimas. Y luego estaba atrás los pichichis y me dijo, mira, este de no sé qué, este fue de no sé cuál. este se, o sea Y yo estaba un poquito, como decía Bruno, así de, ¡ah! Oh, ¡Qué bruto! O sea, esto poquísimas personas lo van a tener, ¿no? Y me lo está haciendo a mí. Creo que esa es una de las maravillas de, de hacer esta chama. Y luego te
1: dijo que no dijeras todo eso, pero ya lo estamos. No, nada más dijo que no contara lo que le contó y no lo está contando. No crean que somos malas personas. Sí, yo me acuerdo. Yo también, esa entrevista, Coincido Contigo, fue una entrevista de las más... Eh, Sui generis, porque pues, sí, sí complicadas, pero también que te dejan ver al, al personaje. Porque una de las cosas importantes que decía eh, en tu texto es que eh, él, Hugo Sánchez, era súper, súper perfeccionista. Y me pidió a mí de manera así como especial poder revisar el texto. Cosa que aceptamos y creo ahora aquí entre nos, ya que no nos está oyendo nadie este, que no lo debimos de haber hecho, pero bueno lo, lo revisó y quiero decirles que nos enseñó muchísimo sobre edición porque iba y venía y seguía editando y seguía editando y seguía editando y, seguía... y nos quitaba comas y nos ponía comas y nos ponía acentos y, nos... y decía, no es, po o sea, no es posible, él no se vive... no, de verdad, no se dedicaba a ser editor, pero sí habla, la verdad es que las dos experiencias, la tuya, Jesús Preciosa, la mía muy interesante, habla de una personalidad, de un líder que está pues dedicado y está convencido de que si vas a hacer algo, lo vas a hacer bien este bloque, lo vamos a dedicar a platicarles de las experiencias, de esas cosas que cubrimos cuando nos invitan a ser así como muy nice, y que resulta, pues, ser justamente una experiencia. Marcela Ramos, ¿por qué no comenzamos por Tibás?
3: Pues, miren, hay, hay, hay varias, pero este, justo este año que se empezaron a retomar lo de los eventos presenciales, este, fui a, un, a uno que se llama este, Paneda, que es eh, organizado por una marca de lácteos, y, este, y es ir a probar literal pan de las mejores este, panaderías, entonces es un mundo de, en este caso era de pan de muerte entonces imagínense, eran más de 30 este, panaderías que estaban participando, era algo terrible, pero bueno, esto se hace cada año y la gente creo que está muy acostumbrada a consumir esa cantidad de pan, pero yo sí salí muy sorprendida. Y, y tengo otra eh, que fue muy eh, pues chistosa para mí, eh, o, o, otro evento que era de, de comida oaxaqueña este, y mezcales, y entre los invitados pues, había varias personalidades, este, y entre ellos estaba el actor Omar Fierro. Eh, bueno, primero me sorprendió que, que cada vez entre la fuente de reporteros este, manden a... a a, este, a reporteros muy, eh, bueno, en este caso una chica muy, muy chiquita. Y entonces cuando estaban diciendo los nombres de las personalidades que estaban asistiendo al, al evento, este, yo dije, ah, sí, él es Omar Fierro. Y, y, y la chica me preguntó, ¿Qué, qué, ¿cómo dices que se llama el actor? Ah, Omar Fierro. Y uh -huh. se quedó con cara de, ¿what? <risa> <Y> entonces, <risa> no, ah, mira, es que este, no es de, no te tocó porque estás muy chica, pero bueno, era un actor muy famoso en los 80, en los 90. Y, este, y le dije, ah, ¿sabes con quién lo vas a relacionar? ¿Te acuerdas de Verónica Castro? Y me puso la misma, la misma cara de what Y yo dije, Dios mío, ¿cómo le explico? O sea, no sé si sentirme vieja. No, no, no sabía qué referencia darle. Finalmente <risa> salió esta serie de La Casa de las Flores. Y creo Exacto. que sí la, la ubicaba porque es, pues, como, digamos, lo más actual que ha hecho este... Verónica Castro, pero, pero sí, sí era como hablar de, de cosas que no entendía nada. Fue muy chistoso. Qué, qué impresionante
1: es eso de, de enfrentarte a los, a los años, ¿no? O sea, sí. de pronto dices, pero como si es una referencia de mi vida y de mi generación, alguien no lo sabe.
3: En fin. Sí, claro, pero así pasa.
1: Evita, díganos
0: usted.
4: Pues mira, ¿qué te cuento? Dentro de todas esas experiencias que, que la, la revista nos ha permitido vivir, una chistosísima que me tocó, fue un viaje que hicimos con nuestros amigos de Suzuki a la India. Nos llevaron a la planta para ver la producción del CIAS. Bueno, pues ya estando en la planta, ¿por qué no? Aparte iba yo en un grupo de puros hombres, porque la fuente de automotriz, pues regularmente son más hombres. Pero bueno, esa vez pues me tocó ser la novata, ¿no? Y la única mujer en el grupo. Entonces, cuando fuimos a la planta y estamos en el recorrido y demás, pues ¿por qué no, verdad? Como buena chica dije, quiero ir al baño. Bueno, pues todos me voltearon a ver con cara de no digas eso, porque pues se voltean los de la planta y me dicen, tenemos un problema, porque en esta planta pues trabajan puros hombres. Entonces, pues, pues no hay baño de mujeres, ¿verdad? Entonces dije, Dios mío, ¿y qué voy a hacer? ¿No? O sea, me Dios. urge. No, pues, y todos, pues ya sabes, era yo el chiste, ¿no? de ¿Y qué va a hacer? Pues no, tuvieron que decirme, este pues salga, ¿no? A la entrada principal, la va a recorrer un carrito casi como de golf, para llevarme unos metros, kilómetros casi ya adelante de donde está la planta, lo que es ya el corporativo, donde pues ya ahí había un baño mixto. Entonces, pues, literal, o sea, a donde vas, haz lo que vieres, pero yo decía, pues, donde sea, pero necesito hacer del baño, ¿no? <risa> O sea, curioso
1: pero además sí. que no te abran un baño, ¿no? O sea, sí, o se quedan los hombres afuera y ya entras tú, pero Ah, bueno.
4: no, 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 cultura y religión y demás, costumbre, o sea, tuvieron que hacer toda esa logística, interrumpir el, el tour y demás, por mi genial idea de ir al baño, pero yo pues no sabía que en esa planta pues no había baño de mujeres, ¿no?
2: Jesús, tú que eres amante del deporte, la naturaleza y demás, yo no sabía que habías tenido la experiencia que nos comentabas fuera del aire que a mí se me hace absolutamente espectacular
0: e inusual. Sí, fíjate que nos invitaron de La Paz entre eh, la Secretaría de Turismo y la gente que está promoviendo La Paz a eh, eh, hacer un... un, un, un un, fan, un, un viaje de familiarización y este y el primer día teníamos que dar una vuelta por eh, por la bahía y fuimos a ver foquitas bueno lo, este lobos marinos y eh, estaba padre pero el otro día lo, lo fuerte de la experiencia era que íbamos a, a nadar con, con, con un tiburón ballena y eso es pues, o sea te dan muchas una serie de indicaciones es, es un lugar es una experiencia padrísima que se cuida mucho este barna tiene ahí gente que está cuidando cuánta gente va, no se pueden acercar, no los puedes tocar, en fin, hay una serie de restricciones. Pero ya que estás ahí es increíble porque lo que hacen es buscarlo, al animal son varios, es un animal impresionantemente grande, es como un microbús, para que nos demos una idea, es muy grande y te avientas y es un animal súper pacífico que no, pues no, o sea, no hace nada, simplemente está. Y esa, esa experiencia, yo cuando me aventé además, o sea, me aviento al agua y el animal se me dejó venir, o sea, casualmente coincidimos en el mismo punto entonces yo hasta me apaniqué porque dije, no lo puedo tocar, no lo puedo tocar entonces trataba de nadar hacia atrás para no tocarlo y, y, y pues yo creo que lo espanté más, no sé pero, pero esa experiencia, o sea, estar nadando con un animal así se lo recomiendo a, a todo el mundo es, es una de las maravillas que podemos hacer en este país y que nos ofrece el turismo mexicano
1: eres un privilegiado felicidades, qué chido la neta, la neta, qué chido. Tania, cuéntanos, tú que eres la más eh, reciente, la más jovencita del equipo.
6: Sí, claro, bueno, yo tengo una experiencia muy buena. Eh, recibimos una invitación para conocer el Hotel Amomoxli, ubicado en Tepoztlán. Es un hotel eh, de lujo, pero cuenta con 37 habitaciones, digamos, es relativamente pequeño pero está rodeado de muchísima vegetación, incluso tienen una, una piscina con una vista fabulosa al Teposteco y bueno, es un hotel con mucho misticismo, la verdad, dentro de, dentro de todo tienen un spa fabuloso, que la verdad, pues les tengo que confesar, eh, recibimos un, un masaje que bueno, puedo decir que los más deliciosos que, que he recibido, y además la comida del lugar, es muy buena eh, todo es como recolectado eh, de los alrededores de Tepoztlán y la verdad tiene una historia muy padre el hotel la verdad lo recomiendo muchísimo vivimos una experiencia muy muy grata y muy relajante
2: Ay, siempre iba a Tepoztlán es, es a recargar pilas y a, no hay más en un lugar donde te cuidan Bruno nos comentabas fuera del aire que cada que me acompañas algo de estilo de vida te la pasas bien cuéntanos qué es lo que más recuerdas de lo que hemos hecho últimamente
5: el que más recuerdo que justo fue contigo, fue ir a la Hacienda de los Morales, que nos comentaron del pastel tres leches, de la anécdota que siempre cuenta el, el gerente, que fue que no estoy en sigal ¿no? mandó a comprar tres desde Nueva York, porque le había parecido impresionante, y sí, la verdad es que probarlos, están, sí, sí vale la pena, si no han ido a probar el pastel de tres leches de la Hacienda de los Morales, no solo es probarlos, sino que les cuenten la anécdota completa, es muy interesante.
1: Nosotros, y eh, los que estuvimos aquí, que somos siete personas, hacemos la revista Líderes Mexicanos desde hace muchísimos años y también les agradecemos mucho su presencia en este espacio del 88.9 Noticias. Estuvimos al aire Jesús Isaac González, Marcela Ramos, Eva Ábalos,
2: Bruno Sánchez
1: y Tania Aguirre. y está enfrente de mí Jacobo Bautista
2: y enfrente de mí está Ivon Bacha y así llegamos al final de esta emisión de Líderes Mexicanos
0: Esto fue Líderes Mexicanos Con Ivon Bacha Editora en Jefe de Líderes Mexicanos y Jacobo Bautista Director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país